0: Gå och si om din Yeah.
1: en god ruben om predika också nu. Så gick den.
0: <laughs>
1: <laughs> är det är det. Ett, Hej. Hej. Är det någon av er som följer kyrkårets texter? Hand upp. Någon där? En, två, två personer. Jag går in och tittar lite nu då och då. Svenska kyrkan har ju... Eh, har ju man har en text för varje söndag. Och så är det tre olika årgångar. Så... Det är ungefär samma innehåll och tema de här årgångarna, men, då, så, men då, så skiftar man då, så man läser olika texter och så. Så sveper man över hela eh, Bibeln kan man säga, och här i adventstider så har ju kyrkåret börjat- på nytt Och så går man över liksom, att Jesus ska komma och födas. Och så är det jul och, och sen är det tretton dagen. Och sen händer det en massa saker. Och fram till, till påsk och, och Kristi himmelsfärd. Och efter det så fortsätter vi att läsa om, om olika gärningar och Kristi liv och så vidare. Och eh, texten för idag och temat för idag är eh, Bana, väg för Herren. Dagen från Jesaja, den gamla testamentliga texten, vill jag läsa för er. Och, eh, idag har jag kört Latmans varianten, så texten kommer även på väggen. Ifall du inte har din Bibel med dig, eh, så får du följa med. Och, eh, så här kan vi då läsa: Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala juligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut och dess missgärningar försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen: Bred väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas. Alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Kuperat land ska bli slät mark. Och Herrens härlighet ska uppenbaras för alla. Ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den till Herrens mun har talat. Hör någon säger... Predika Och en annan svarar. Vad ska jag predika? Allt kött är gräs och allt dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar. Men vår Guds ord förblir i evighet. Fantastisk text, eller hur? Att bana väg för Herren, jämna mark för Herren, låta liksom vägen för Jesus Kristus ställas i ordning. Och vad är det man ska predika då? Jo, blomster och allting det här, det, det går över. Men någonting består. Och det är Guds ord och Herrens löfte, det består. Och det Gud gör och vill göra i ditt och mitt liv, det består. Och det är ju det här som Johannes döparen predikade om. Precis som Inga Lille läste i inledningen här av gudstjänsten ifrån hennes gamla barnens Bibel om Johannes döparen som, så säger jag, en röst som ropade i öknen: Bana väg för Herren! Och han predikade om Jesus Kristus, förkunnade budskapet. Och Frågan som jag vill ställa till dig och mig idag utifrån det här är varför och hur kan du och jag berätta om Jesus för andra människor? Hur kan du och jag bana väg för Jesus Kristus? Visst är det ett bra tema? Det är någonting som du och jag behöver vara en del av. När vi ser på kyrkans historia så är det väldigt tydligt att det finns något som är oerhört smittosamt kring den kristna tron, budskapet om Jesus Kristus. Det började med några få människor för 2000 år sedan. Och sen så tog det fart och idag så är det ju inte bara tusentals, inte miljontals, utan det är faktiskt fler än, än alltså det är miljarder människor som är kristna. Som har tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och mästare, fått sina liv förvandlade. Men ibland kan ju några av oss kanske vara lite för intensiva när det gäller att dela tron med andra. Två personer var ute och knackade dörr. Det är inte alltid så populärt i alla lägen att knacka dörr. Men två var ute och knackade dörr för att dela med sig av det glada budskapet. Och När de knackade dörr på ett ställe där så öppnade damen dörren. Och när hon förstod vad det var för någonting så smällde hon igen dörren så mycket hon bara orkade. Men dörren gick inte riktigt igen. Så hon tänkte väl att någon av de här två som har kommit har ju satt sin fot emellan. Så hon tar i ännu mer och slår igen. Men det, det hände fortfarande ingenting. Dörren går inte igen. Och hon är på väg tredje gången och smällar i dörren så hårt hon bara kunde. Men då säger någon av dem som knackade på dörren. Ursäkta innan du gör det där så vore det ingen dum idé om du tog bort din katt. Ja, varför berättar jag det här? Tokheter. Men det händer lite dumma saker då och då. Och varför bör vi dela med oss av vår tro till andra? Jo, det finns flera anledningar. Jag bara nämner tre här till att börja. För det första är att Jesus har faktiskt gett oss det uppdraget. Vi har fått det uppdraget av Jesus Kristus själv. Han sa, gå ut i hela världen. Och predika evangelium för allt skapat. Vi möter det här i slutet på Matteus-evangeliet, vi möter det här i slutet på Markus-evangeliet, vi möter det här på olika ställen hur Jesus sänder ut sina lärjungar. Och ordet gå förekommer faktiskt mer än 1500 gånger i Bibeln. Jag har inte räknat dem själv utan jag slog upp det. Och i Nya testamentet så finns det 233 gånger. Gå till de förlorade fåren, gå och säg till Johannes, gå och bjud alla ni träffar på till festen. Gå ut i hela världen, gå står det. Så en anledning är att Jesus bjuder oss att gå. En annan anledning till att dela med oss av det glada budskapet och bana väg för Herren det är därför att vi älskar våra vänner, vi älskar våra grannar, vi älskar våra släktingar, vi älskar dem runt omkring oss. Och vad är det, det bästa de kan få? Evangelium, eller hur? Det glada budskapet, de goda nyheterna om Jesus Kristus. Om att det fanns, faktiskt finns det en evighet tillsammans med Gud. Och en evighet utanför tappelsen. Och den tredje anledningen till att vi kan dela med oss av de goda nyheterna det är just därför att det är glada och goda nyheter och goda nyheter de brukar ju sprida snabbt eller hur? Folk är duktiga på att sprida goda nyheter och vi kan ju inte bara hålla oss det eller hålla det för oss själva. Men Redan nu i början innan jag går in på lite mer grej så kan det vara bra att inse att det är två misstag vi kan hamna i liksom, och, och, och begå så att säga. Det ena misstaget är att en del går ju den fanatiska vägen och försöker tvinga på sin tro och sin övertygelse på andra människor och det är ingen bra väg därför att Ingen av oss kan tvinga på någon evangeliet. Vi kan aldrig tvinga någon att bli troende eller kristen. Det funkar inte så. Vi har en hel mörk historia bakom oss. När vi bodde i Lima, Peru, besökte vi bland annat det så kallade inkvisitionsmuseet och det är inte trevligt. I det här museet finns tortyrredskap på riktigt. Alltså sträckbänkar där man sträckte ut folk tills benen gick sönder ifall de inte konverterade till kristendom. Det går inte. Man kan inte tvinga på någon sin tro. Är du med på den? Och det andra diket är ju att. Inte säga någonting alls överhuvudtaget. Att vara helt tysta, helt anonym. och Hoppas ingen upptäcker att jag är troende och jag är kristen. Det blir tokigt. Så nyckeln till, eh, nyckeln till att undvika dessa två är att verkligen bry sig om personen som du delar evangelium med. Alltså med hjärtat och lita på Gud- att Gud gör verket. Så jag har några, några tips för oss här då. Och det första är lev ut budskapet. Verkligen lev ut budskapet. Det berättas om en man som gick på en strand i, i, i Mexikos Mexikostränder. Där såg han något märkligt. Stranden var täckt av tiotusentals sjöstjärnor. Det var ebb. Vattnet hade runnit undan och där var de här stjärnorna i solhettan. Och, och de har var på väg att dö ut så han tar stjärna efter stjärna och han slänger in dem i, i vattnet längre ner. Och till sist är det en man som står lite längre upp på en kulle och ser allt det här. och, och, och Han ropade, "Hej! är du tokig eller är du knäpp? Tror du att du kan rädda alla de här tusentals stjärnorna som ligger på stranden? Och killen eller den där mannen han tittar upp på den andra som ropar Tar en stjärna till och så slänger han i det. Och så säger han, för den här stjärnan spelade roll. Och du och jag kan inte frälsa hela världen. Du och jag kan inte rädda hela världen. Men du och jag har någon... I vår närhet som behöver få höra det goda, de goda nyheterna om Jesus Kristus. Så kanske är det så att du är den enda personen som den där människan känner till som är kristen. Det kan vara så. Och grejen är att människor runt omkring som vet att du är troende. De synar dig i sammanhang. De synar dig i sömmarna. De kollar på dig och ser vad du går för och hur ditt liv är. Och Här står en text, Matteus 5, 13-16. och det, det Jesus säger så här, det är från Bergspredikan. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man, få det, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ner världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man, och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så de ser era goda gärningar och prisar er far i himmelen. Det finns mycket som Bibeln talar om på det sättet hur vi kan visa att Gud är nära. Det finns en, en passusjätt av Paulus brev bland annat. Så låt alla människor runt omkring se er godhet. Herren är nära. Jag ska ta nästa punkt nu, men innan det så, så ska jag köra en alias. Vet du vad alias är för någonting? Det är när man beskriver någonting utan att säga vad det är. Om ni skulle beskriva den här grejen: ja, en rund sak, en skiva längst upp på, en pelare nedanför, en fot och så vidare, så får man gissa vad det är, eller hur? Jag ska köra en som bara och Albin ska få komma fram. Så, och han är den som ska gissa. Jag ska slänga upp ett ord, en namn på en person här på väggen. Och så får ni hjälpa honom och luska ut vad det är för person. Men ni får inte peka på någon eller något. Ni får bara mera ord, okej? Okay? Är ni med? Nu får ni vara med. Ingen så här tråkig, tyst publik eller så här. Vad står det på vägen? Vem är det? Hjälp honom. Kvinnan ljusårig. är ju Lockigt hår. Fru. Glasögon. Vacker. Ja men inga lill. <här> ja. <här> inga lill. Så vart hon uppmuntrad på köpet. Ja, men det gick ju bra det där. Va? Och då kom jag till min nästa punkt. Tala budskapet. Det första var, lev ut budskapet, eller hur? Eller vad hade jag för punkt? Ja, lev ut budskapet. Jag är inte så gammal än så jag börjar bli glömsk, men det är på gång. Tala budskapet. Och precis som... som som vi gjorde här så behöver du och jag förklara för människor faktiskt vem Jesus är ibland finns det så mycket missuppfattningar och någon sa så här en gång, jag tyckte det var ganska intressant berätta för mig vilken gud du tror på så ska jag berätta för dig den jag inte tror på det låter konstigt eller hur Varför sa jag så? Jag menar vad jag sa. Därför att människor har så konstiga uppfattningar om vem Jesus är. Och då kan du och jag komma överens med den personen och säga Jag tror inte heller på den guden som du beskriver. Biblens Gud, Jesus Kristus, han är helt annorlunda. Han är så här. Han är nåd och sanning. Han är fred, Han är hopp. Han är god, han är upprättande, upplyftande, han helar. Han, han lagar det som är trasigt, han bryr sig, han till och med dog på ett kors för dig och mig. Så mycket älskar han dig och så vidare. Så kan vi vara med och bara tala ut budskapet. Det berättas om en kille som började gå till kyrkan men han tvekar över att ta steget fullt ut för han var ju livrädd för att berätta för någon om att han skulle ha blivit en kristen. Bara tanken på att behöva berätta för någon jag, jag tror på Jesus, det gjorde honom förstelnad. Så killen går och träffar en äldre visare troende som... Och förklara för honom då hur han upplevde det hela. Och då sa den äldre så här: "Ja, i ditt fall så har Gud gjort ett undantag. Du behöver inte berätta för någon. Det kan vara en privat sak mellan dig och Gud." Och killen, han blev så glad, så han gick i raka vägen hem. Han böjer sina knäd, knän vid sin säng, och så ger han sitt liv till Jesus. Herre jag vill ta emot dig, kom och fyll mitt hjärta med dig, med din frid och din glädje och så vidare. Förlåt mig min synd och han ber den där bönen. Och I samma ögonblick så fyller den heliga ande honom med, med sin närvaro, med glädje och frid. Och det strömmar igenom hela hans och han, han springer ner till köket och där sitter hans familj. Och nästan utan, utan av andas, av glädje, så utbrister han. Det är hur grymt som helst. Du kan bli kristen och du behöver inte ens berätta det för någon.
0: <skratt>
1: <skratt> ja. Det syns på dig. Det är svårt att vara kristen utan att det kommer ut någonting. Det är svårt. Därför när du talar. Om Jesus har fyllt ditt hjärta så står det faktiskt det här. Det hjärtat är fyllt av det talar munnen, eller hur? Visst är det så? Går du bara och pratar om elpriser och allting då då, då är det det liksom ditt hjärta är fyllt av. Då liksom bara, pff, bara bubblar det upp hela tiden. Men du kan ha ditt fokus på Jesus och så. Får det bubbla Jesus om dig? Så om du lever som kristen är det högst troligt att folk omkring dig kommer att lägga märke till dig och ställa någon fråga till dig kanske. Och det, det finns ingen formel om hur vi ska tala om vår tro. Det viktigaste är nog att vara helt naturligt naturligt skulle jag vilja säga. Jag kan inte kopiera hur du gör och du kopierar hur jag gör för vi är olika. Eller hur? Under många år så, så, så undvek jag att berätta att jag var pastor. För jag har varit med så många gånger när man sitter på ett flygplan eller väntar på någonting eller pratar med någon och så, så pratar man en stund. Det är Vad jobbar du med då? Jag, jag är pastor. Och så bara och rullgardinen ner liksom, det är ju jättefarligt jag tänkte, ah, det var ju synd så då, då har man ju haft en hel introduktion i ett samtal och sen bara pang så bara krasch jag har bytt strategi så jag pratar säger ganska så snart att jag är pastor eller väldigt snart då är det ingen big deal liksom. då, då kan man ju fortsätta prata sen Eh, utan och, och, och då, då, då kommer det in fram intressanta samtal nu är inte du pastor men du kanske kan säga något annat vad du nu kan säga jag har gått kyrka jag spelar kajon säger Albin jag har varit där någonstans, jag är i korskyrkan va, du är i kyrkan fatta vilka bra samtal det kan bli Jep, vi går vidare. Presentera budskapet. Vad menar jag med det här då? Först en fråga till dig, vilket skulle du helst vilja ha? Skulle du vilja ha 10 000 kronor per dag i 20 dagar? Är någon som vill ha det? Eller skulle du vilja ha en krona om dagen- eller så alltså en krona, förlåt inte om dagen. En krona som multiplicerar sig själv i 20 dagar. Jag ska inte, du får inte resultatet på väggen, men har du valt 10 000 om dagen så gick du bet. För det blir mer faktiskt om man tar en krona som bara multiplicerar sig själv i 20 dagar. Det blir jättemycket. Det blir en halv miljon. Ja? Och varför säger jag det här? Jo, därför att det är de små stegen som räknas. Det där lilla, det där du kan presentera. Och, och vad skulle du kunna göra den här veckan som kommer? Kanske börja be för någon vän? Konkret. Gode Gud, jag ber för... Hmm. Herre låt mig få tala till hmm, så att hmm, kan följa med mig eventuellt till kyrkan eller till 316 eller vad. Hjälp mig Herre i min kontakt med den här personen. Och inte bara det försök att bjuda med personen. Den 25 så har vi ju en konsert en julkonsert alltså juldagen klockan 18 Bjud med en vän. Följ med på en jättebra konsert, hoppas jag att det blir. Vi håller på att öva för fullt, Men det kommer bli bra. Det är evangelium rakt igenom i varenda sång. Och allt som händer. Bjud med någon. Jag ska berätta för dig att det fanns en man som hette, som hette Albert Macmain. Han var 24 år och bonde. Han hade just blivit kristen och var glad över sin tro. Han visste att det skulle vara några möten i närheten där de bodde. och man skulle tala om Jesus. Så han bestämde sig för att ta med sina vänner. Så han skaffade en minibuss. Och så bjöd han in sina vänner. Men grannen hans ville inte följa med. Han var inte intresserad. Han tänkte bara på festande. Han ville hänga med, med brudar och nej, det där med att åka till den där tältmötet, det var ingenting. Så eh, Albert McMaine, han frågar sin kompis och säger istället men eh, du kan få köra bussen. Vill du det? Du kan vara chaufför. Okej då säger han, jag följer med, men jag tänker inte lyssna på den där gojan. Så han följer med, hans granne som också är en bondgrabb, och följer med till de här mötena. Och grejen var att han blev ju nyfiken på vad man gjorde på de där samlingarna. Så han bestämde sig för att gå in och satte sig längst bak. Och han blev helt tagen över det han såg och det han hörde. Så han kom tillbaka kväll efter kväll. Han ville vara chaufför. Och sista kvällen så frågade talaren om du vill bli en kristen och ge ditt liv till Jesus kom då fram till första bänken. Och den här grabben han, han reser sig upp han går ända fram till första bänken och ger sitt liv till Jesus. Han blir en, en, en troende, en kristen. Sen den dagen har den här unga grabben som sen växte till sig han ta, har talat till över 210 miljoner människor om Jesus. Han har varit vän till ni, eller vän och rådgivare åt nio amerikanska presidenter. Han har talat, inte live utan via, via media, till halva världens befolkning. Och nu sitter några och... Tankarna snurrar. Undra om det är den jag tänker på som Ruben pratar om. Yes, Billy Graham var den mannen. Som fick ett möte med Jesus därför att en ung granne bjöd med honom. Och lät honom vara chaufför till den där bilen. Och trots att Billy Graham sa att jag vill ingenting ha med det att göra. Så har den heligande sina vägar. Och gjorde någonting i hans hjärta. Tänk om du och jag. Skulle få vinna nästa Billy Graham till Kristus. Ha? Det är fantastisk. fantastiskt. Vi, du och jag kan inte ana vad som kan hända. Vi satt och pratade hemma. Inga, Lill och jag. Bara utifrån de människorna som vi vet idag. Som känner eller är så alltså går med Jesus därför att vi har kunnat få dela evangelium med dem. Min, min eller våran äldsta dotter Johanna vi pratade om det här för, nu i veckan faktiskt hur när hon skulle gifta sig så var vi var i Brasilien då och hon och festmannen David de var till ett hem för de hade tryckeri och så skulle de ordna med med vad heter inbjudningar och program och allt det här och det här familjen de var hos de är kristna. Och så frågar mannen i huset där en, en äldre man frågar vad, vad heter du sa du Jönsson, Jönsson. jag försökte uttala Johansson på något sätt jo och så lägger han ihop ja men du är ju är du barn till Ruben Johansson ja Hans pappa är Stig Johansson. Men du, då ska jag berätta för dig, så den här mannen. Att när han var barn så stod han och väntade på att han skulle han läste katechesen. Du vet, för att ta första kommunionen. Och han väntade på att bli upplockad. Och så kommer en folkabuss. Men det är bara det att det är fel buss som kommer. Det är min pappa som plockar upp barn till söndagsskolan. Och den här unga grabben han går upp, eller in i den här bussen som min pappa kör då på väg till kyrkan. Och i söndagsskolan blir han frälst. På riktigt. Och nu är han, hela hans familj, alla hans barn. Och alltså det är en här dominoeffekt av människor som. Har mött Jesus därför att någon kom och plockade upp honom i en buss. Visst det var det fel buss, men det blev rätt buss. Vilken härlig historia, eller hur? Och tänk om du och jag kunde plocka upp fel människor och på säga. Ni förstår vad jag menar. Varför ge evangelien. Jag har några punkter kvar. Jag ska inte fråga om ni orkar för då brukar ni säga ja och ni menar inte det. Ni får orka. Men bara texten som jag har med där. Johannes första Johannes. Eller det är fel det ska vara Johannes evangeliet förlåt. En etta kom med för mycket där. I Johannes 1 så har ju Johannes lärjungar smyget efter Jesus Johannes har pekat på Jesus och sagt Se Guds lam som borttager världens synd. Och Johannes lärjungar går efter Jesus. Efter ett tag så tittar Jesus bakåt och undrar Vad vill ni för någonting? Ja, herre, var bor du någonstans? Frågar de och Jesus säger ja, Men kom och se. Och så får de två lärjungarna tillbringa den där eftermiddagen med Jesus. Jag vet inte vad de åt. Kanske saffransbröd eller något. när det hade de inte. Men de åt med Jesus. Och de får upptäcka något. Och så springer de och hämtar brorsan. Du måste komma och se. Vi har mött han. Vi har mött en man. som Och så berättar de vem Jesus är. Och så tar de med brorsan Nathanael. Som också får möta Jesus. Och det här är någonting som du och jag får vara med om. Den fjärde punkten är bekräfta budskapet. Innan vår tid är slutare, vill jag bara snabbt gå igenom de två sista punkterna. Och det här med att bekräfta budskapet är att vi ser i Nya Testamentet hur, hur Gud bara verkar. Eller han, han gör någonting genom sina lärjungar. Han visar sin makt, sin kraft genom att han svarar på bön. Och de får vara med om under och tecken. Och varför inte be för dina arbetskamrater, dina vänner? Säg till dem, ja, vill du att jag ska be för dig? Och så säger du, nej det vågar jag inte göra. Jo men gör det. Säger, och tänk om du får se någonting hända. Ha? Ja, men jag vågar inte. Ta steget, det är det som kallas för att vandra i tro. Våga göra det. Jag har bett för mina grannar. En del vill det, en andra vill inte. och Någon har blivit helad, någon händer ingenting alls med. Men vi fortsätter ändå. Och säger till dem ibland när de berättar sårigheter, tråkigheter för oss. Vi ska be för er. Och det härliga är att när man har gjort det där ett par, tre gånger så småningom kommer den här grannen och säger Du, jag står i det här och det här. Kan du be för mig? Vad är det som händer? Ett frö, sås och Herrens närvaro gör någonting i deras hjärta. Och det här är någonting som du och jag kan göra. Man behöver inte vara någon specialistbön, liksom vad heter det, professionell bedjare utan du kan säga jag ska be för dig och så kan du be bönen vi bad innan idag ett ord bara, hjälp Den är en bra bön kan du ingen annan bön så lär dig den hjälp du kan lägga handen på någon och bara säga herre hjälp om inte du vill säga hos Janna det är en bra bön Den är en jättebra bön och till sist, sista punkten då är be över budskapet. När du har delat med dig av någonting och du har visat det med ditt liv du har alla de här punkterna jag har tagit upp här idag du försöker att bjuda med någon, kalla med någon be över budskapet. Lärjungarna gjorde det i Apostlagärningarnas fjärde kapitel kan vi läsa om när de hade blivit Liksom förbjudna att predika. När man blir förbjudna att dela med sig av budskapet så samlas de och så ber de tillsammans. Och så ber de, Herre ge oss frimodighet. Ge oss frimodighet så att vi kan förkunna budskapet. Bekräfta Herre genom tecken och under och så vidare. Det står att när de har slutat att be så skakade platsen. Den bön som behagar Gud, den bön när du och jag får be om Gud: hjälp oss att vara en missionär församling. Hjälp oss att vara en församling som delar med oss av evangelium. Hjälp oss att vara en församling som talar ut budskapet, som presenterar budskapet, som bekräftar budskapet, som ber över budskapet. Allt det här vill vi vara tillsammans. Och grejen är den att någon gång har jag visat dig min telefon när jag tittar på Google Maps och jag ser där, 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 där i Ludvika där brinner Guds eld. Och det är så gott att se det för nu är vi tillsammans och vet också att lite längre bort så är någon annan som gör likadant som jag då är det som att tända en mängd olika eldar jag minns en familjegustjänst vi hade här en söndag. Och så tände man ljus i den där ljusbäraren. Jag tror den stod här framme i mitten. Och till sist så blev det brandfarligt. För det var så många ljus och man kände hettan av de här ljusen tillsammans. Och några faktiskt smälte ner så vi fick ju släcka ner den här allt sammans för att liksom vara på säkra sidan. Om du tänder ett litet ljus, du tänder ett, och du 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 ett. Fatta vilket det kan bli. Eller hur? Så mitt budskap till dig idag är min första bild som jag inte kan ta fram igen. Men där du kommer ihåg, det stod bana väg för Herren bana väg och du, du kan göra det jag vet inte vad som försiggår i dina tankar just nu men vi ska sjunga en sång för dig och det är, det är en bön en överlåtelse sång om att få bli använd av Gud jag skulle vilja att du lyssnar till texten och under tiden du lyssnar till den här texten, låt den få bli din. Och eh, ja, vad är bönen för Gud helt enkelt? Herre, var, på vilket sätt kan jag vara salt och ljus? På vilket sätt kan jag bana väg för ditt rike? På den platsen där jag bor, där jag arbetar, där jag finns, där jag pluggar, där jag lever mitt liv. Här är jag tackar dig för att du har talat till våra hjärtan idag Här är hjälp oss att kunna vara ljus som får skina som får återspegla dig själv Här är vi känner oss så små och det känns som att vi inte alltid räcker till herre, men du vill hjälpa oss så att vi kan få lysa för dig ge oss en vilja och en frimodighet att vilja nå ut med budskapet som är så viktigt som kan göra så stor skillnad, ja all skillnad att vi inte håller dig för oss själva utan att vi att vi verkligen tar det här på allvar
0: and backside